0: Willkommen heißen. Bevor es mit dem Hauptthema losgeht, möchte ich euch meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Ihr wisst, ich liebe das Thema Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz und im Unternehmen selbst. Ihr kennt das sicherlich, euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contest nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine Real-Time-Übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contest künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also ich denke, es lohnt sich einen Blick auf contist.com zu werfen. Ich weiß, dass wir auch sehr viele Shop-Betreiber unter unseren Zuhörern haben, und ich immer wieder auch Rückmeldungen bekomme, ob ich nicht speziell mal was zu diesem Thema machen können, also SEO im E-Commerce. Und gibt es überhaupt Unterschiede, was das Thema Suchmaschinenoptimierung im E-Commerce angeht? Und grundsätzlich ist es so, dass gerade die organischen Rankings, die Sichtbarkeit und die organischen Besucherströme also essentiell sind als Fundament für ein nachhaltiges Business. Wer AdWords, also im SEM-Bereich aktiv ist, in anderen Kanälen, weiß genau, ich kann nur so lange entsprechend Besucherströme auf meiner Webseite verzeichnen, wie ich oben auch Budget hineingebe. Anders sieht es bei den organischen Rankings bei Google aus, hier kann ich nachhaltiger von profitieren und auch mein Business auf einem ja, soliden Fundament aufbauen. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich es immer wieder in der Praxis erlebe, dass zum Teil sehr fahrlässig Fehler bei Shopbetreibern im Umgang mit organischem Suchtraffic gemacht wird. Daher möchte ich eine Kurzreihe starten, damit euer Shop ja mehr Sichtbarkeit erzielen kann, beziehungsweise ihr eure Besucherströme, so möchte ich es mal nennen, weiter optimieren könnt. Solltet ihr Fragen haben, nutzt unsere Shownotes. In der heutigen Podcast-Episode findet ihr diese unter www.seosenf.de slash 045 und die 045 steht für die 45. Podcast-Episode. Ansonsten möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal auf unsere Facebook-Gruppe hinweisen. SEO-Senf, die ja weiter kräftig wächst. Wir haben nur noch wenige Nutzer, glaube ich. Dann haben wir die 200 geschafft, was ich wirklich sensationell finde. Vielen Dank dafür schon mal und empfehlt uns gerne auch noch weiter. So, kommen wir aber zu dem heutigen Thema. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich der Frage nachgehen, wie man als Shop-Betreiber denn mit Produkten umgehen soll, beziehungsweise mit Produktdetailseiten, von denen die Produkte vergriffen sind, nicht mehr Lieferbar sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen, ob für längere Zeit, für kürzere Zeit, das muss man natürlich erst einmal ähm, beobachten bzw. analysieren. Aber grundsätzlich möchte ich euch Optionen aufzeigen, wie ihr aus SEOtechnischer Sicht mit solchen Seiten umgehen könnt. Wenn ein Produkt nicht mehr verfügbar sein sollte, dann würde ich vorschlagen, dass man zunächst innerhalb der Produktfamilie schaut, ob es nicht ein ähnliches Produkt in einer anderen Farbe oder in ähnlichen Ausführungen gibt. Wenn das der Fall ist, dann macht es durchaus Sinn, dass man eine Weiterleitung von dem nicht vorhandenen Produkt oder von der Detailseite in dem Fall auf dieses ähnliche Produkt umsetzt. Denn stellt euch vor, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Kunde über den organischen Weg auf eure Seite kommt und nicht die Informationen erhält bzw. die Option erhält, ein Produkt zu kaufen. In der Regel wird er die Seite schneller verlassen, wieder als euch lieb ist. Und da ist die Wahrscheinlichkeit eben einfach größer, dass er auf der Seite bleibt, wenn er ein ähnliches Produkt wie beispielsweise ein anderes einer, in einer anderen Farbe sich dort anschauen kann. Wenn, eine, wenn ein solches Produkt nicht vorhanden ist, dann schaut auch ruhig, ob ähnliche Produkte von anderen Marken und Herstellern verfügbar ist und auch ähnliche Ausführungen, Farbgestaltungen haben, auch natürlich was, das Preis, auch natürlich, auch natürlich, was das Preisgefüge angeht. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Kunde sich auch mit diesem Produkt beschäftigt, sich inspirieren lässt, als wenn er gar keine Information bekommt, beziehungsweise lediglich die Information, dass das Produkt aktuell nicht verfügbar sei. Diese Umleitung, egal von welcher Seite aus, könnt ihr aus SEO-Sicht mit einer sogenannten 302-Weiterleitung umsetzen. Ist das Produkt kurzfristig nicht verfügbar, dann 302. Ist das Produkt vielleicht komplett sogar aus dem Sortine Sortiment genommen worden, ihr aber nicht die, auf die Sichtbarkeit verzichten wollt und entsprechend, wie ich eben gesagt habe, dem Nutzer die Möglichkeit geben, ein ja, adäquates Produkt sich anzuschauen bzw. zu kaufen, dann sollte man darauf zurückgreifen. Ansonsten, wie gesagt, 301 ist die permanente Weiterleitung. Das gebt ihr dann einfach bei euch im HTML-Parameter entsprechend ein. Und so weiß Google ganz genau, was Sache ist, ob kurzfristig oder permanent die Weiterleitung vorhanden ist. Eine weitere Alternative, die ähm, ich sehr Häufig mittlerweile sehe und die ich auch, ja was heißt präferiere, ich würde es erstmal abwägen, aber die ich durchaus als legitim erachte, ist die Tatsache, dass man auf der Seite, auf der das Produkt aktuell nicht mehr zu bestellen ist, mal einen Hinweis gibt, dass man den Nutzer sehr gerne darüber informiert, wenn das Produkt wieder vorhanden ist oder vielleicht sogar auch ein ähnliches Produkt sollte es ähm, aus ja, saisonalen Gründen, Produktlebenszyklischen Gründen entsprechend nicht mehr vorhanden sein, dass man dann dem Kunden wenigstens den Service bietet, ihn darüber zu informieren, wann, wie gesagt, das Produkt wieder vorhanden ist. Mit alternativen Angeboten sorgst du letztendlich dafür, dass Besucher ja bleiben oder zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bleiben und auch etwas kaufen. Und zugleich belegen solche Anpassungen oder Optimierungen auch, wie beispielsweise mit dem E-Mail-Service, dass du einen absolut hohen Serviceanspruch hast. Und das werden dir deine Kunden dir danken. Und von daher kann ich dir nur empfehlen, hier aktiv zu werden, sollte es sich jetzt hier mal um, ich sag mal, eine Lieferverzögerung handeln, um wenige, die, die nur wenige Tage andauert, dann muss man das natürlich nicht machen. Deswegen sage ich ja, man muss das schon abwägen und und das ist ganz wichtig. Man muss seine Analytics-Zahlen und seine Search-Konsolen-Daten im Griff haben. Und hier habt ihr die Möglichkeit, eben zu schauen, wie viele Besucher kommen über die URL, also über die Seite, über die Produktdetailseite und ähm, Geht mir vielleicht auch signifikant Geld dadurch verloren, wenn ich jetzt beispielsweise drei, vier Wochen hier kein Produkt listen kann. Das sind alles Überlegungen, die müsst ihr natürlich umsetzen. Gleichzeitig müsst ihr auch eure SEO-Strategie vielleicht nochmal überdenken. Wenn ihr viele Produkte habt, die ja schnell drehend sind, die vielleicht nur eine gewisse saisonale... Zeit bei euch im Shop sind, dann wieder verschwinden. Da ist es ja sehr schwer, nachhaltige und gute Sichtbarkeit bei Google aufzubauen, weil Google ja oder weil SEO, also Suchmaschinenoptimierung eben eher mittelfristig ausgelegt ist und weniger kurzfristig und da kann es sinnvoll sein, dass man hier vielleicht Strategien verändert, nicht auf Produktdetailseiten versucht, seine Rankings aufzubauen, sondern vielleicht auf Kategorieseiten. Also den Schritt zurück geht eine Ebene, wohl wissend, dass ich hier schnell drehende Produkte habe, die auch saisonal sich verändern können, wo recht äh, schnell auch Produktupdates gefahren werden und ich Gefahr laufe, hier entsprechend an ja, Sichtbarkeit einzubüßen oder es gar nicht aufbauen zu können. Da kann es sinnvoll sein, wenn ich die Zeit. Und das, wenn ich die Zeit dann entsprechend in die Optimierung meiner Kategorie-Seiten stecke. Aber das ist so ein anderes Thema, eher so ein bisschen strategisch. Mir ging es heute einfach nochmal darum, um aufzuzeigen, wie wichtig es ist, seinen Shop wirklich auch fundiert mit Zahlen im Griff zu haben. Wenn ihr wisst, dass bestimmte Produkte ausverkauft sind, längere Zeit nicht lieferbar sind, dann solltet ihr euch Gedanken darüber machen, es nicht einfach brach liegen zu lassen, sondern wirklich zu schauen, ob ich in der Zeit nicht ja, anderweitig oder über andere Produkte meinen Umsatz generieren kann, wenn ich es schon nicht zu dem eigentlichen Produkt machen kann. Tja, das soll es gewesen sein mit der ja, ersten kurz Episode zum Thema SEO im E-Commerce. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein wenig mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine iTunes-Bewertung freuen. Ihr wisst, iTunes ist das Google für Podcasts. Je mehr positive Bewertungen man bekommt, je mehr Abonnenten den Podcast abonnieren, desto höher steigt man in der Reichweite. Solltet ihr also den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich Dankeschön, wünsche weiterhin viel Erfolg und wir hören uns in wenigen Tagen.